1: Hola, mi nombre es David Izquierdo y soy el CEO de Container
0: Loop. Hola, mi nombre es Esteban Fuica y soy el presentador de este podcast. Y esto es Container Loop. Hoy hablaremos sobre el proyecto de real secreto de envases y residuos de envases que se estima que entrará en vigor a principios de 2023. Eh, cabe destacar que el proyecto ha entrado en vigor el 28 de diciembre de 2022 y en el momento de realizar este podcast eh, todavía no ha entrado en vigor. Dicho esto, seguimos. La nueva ley de envases y residuos de envases lo cambiará todo y afectará a envasadores, consumidores y fabricantes de envases. Cuidado, porque hay muchas cosas nuevas y afecta a muchas empresas y hay grandes multas para quien no la cumpla. Bueno, eh, antes de empezar, quiero decir que hoy en Container Loop vamos a hacer un formato diferente al que solemos hacer porque queremos tratar en profundidad el resumen del proyecto de Real Decreto de los Envases y Residuos. Entonces, muy buenos días, David Izquierdo. ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo va
1: todo? ¿Cómo estamos? Tú ya sabes cómo estoy, eh, pero No, 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 entro, te por, no puedo tenernos... pasar por las
0: puertas de lo contento que ya, estoy. Ya,
1: ya, 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 <ríe> pero te ha costado, ¿eh? Me ha
0: costado mucho. Me ha costado mucho. Es que aquí nadie sabe, sí, pero sí, yo, eh? yo soy de nacimiento, soy argentino.
1: Sí, sí, pero acento poco, ¿eh? Pero argentino, ¿eh? Ninguno. Oye, yo, yo me doy por ganado también, porque como la mitad de los argentinos son, son de origen español, yo también he ganado el Mundial, ¿no? <risa> claro, claro. así
0: Te digo una cosa, yo no, no soy especialmente futbolero, pero eso es una tradición familiar que cuando juega el Mundial Argentina, eso es
1: inamovible. Sí, ¿eh? Eso es una cosa que hay que verlo. Bueno, pues nos damos por ganados Argentina, Italia y España. Venga. Nos damos
0: por ganados, nos damos por sufridos. <risa>
1: Bueno, pues enhorabuena a todos los argentinos eh, por haber ganado el mundial, que Muy ya bien. les tocaba ya.
0: Pues sí, la verdad. Desde el 86, imagínate.
1: Madre mía. Venga, venga, vamos con el porqué de esta ley. Vamos, venga. vamos por el porqué. Bueno, eh, 187 países, entre ellos nosotros, eh, nos comprometimos a cumplir los objetivos de desarrollo para la Agenda 2030. Eh, Europa crea sus propias leyes. Muy tarde, España las incorpora, que es ahora. Vale, y entre ellas está la ley de residuos que se aprobó en septiembre y el nuevo proyecto Real Decreto de envases y residuos de envase que se aprobará probablemente en enero o principios de año, ¿vale? Para que te hagas una idea, la está en fase de estudio desde el, desde, desde el 28 del 10 de 2021, vale. el, el Real Decreto, o sea que esto vamos lentitos lentitos.
0: Pero bueno, ¿esto, ¿cómo va a afectar a, a las empresas estos cambios?
1: Bueno, pues para no aburrir demasiado a nuestra audiencia, ¿qué te parece si nos ahorramos todo lo, lo más técnico de la ley o lo más farragoso o intentamos hacerlo lo más sencillo posible porque si no se van a aburrir con toda con todo este tinglado.
0: Me parece perfecto.
1: ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. Punto uno, ¿vale? Los productores de productos se tendrán que inscribir en un registro en el plazo de tres meses desde que entre en vigor el Real Decreto, que recordemos que se espera que entre a principios de año. Eh, a ver si sabes para qué es esto, Esteban.
0: Para tenernos a todos fichados.
1: Correcto. Así Mirad. ya nos tienen fichados a todos, ¿vale? Y nos pueden eh, hacer luego el tracking.
0: O sea, esto es, esto es parecido a lo que quieren hacer con la criptomoneda europea, ¿no? Para tenernos a todos fichados.
1: Para todos fichados. Aquí no se escapa ni el tato. Vale. Bueno, en el punto 2, ¿qué es lo que vamos a tener que informar? Vale. En el, en el apartado 1 del anexo 4 dice lo siguiente: en el capítulo 2. En el momento de la inscripción proporcionarán la información establecida en el apartado 1 del anexo 4, que tendrá carácter público. Vale. Vamos a ver qué dice en el anexo 4. Eh, Nombre y dirección del productor o de su representante autorizado. Eh, recordemos que aquí, si eres un importador vale o, o, o traes de fuera tienes que nombrar un, un responsable autorizado vale entonces no te vale un representante, ¿no? un representante porque aquí como tiene responsabilidad de multas y sanciones dices bueno si tú introduces en el mercado español un producto tienes que tener un representante legal y si no hacen representante a el importador y si no hacen representante al vendedor pero al final alguien tiene que ser repre el, el, el representante autorizado digamos la persona que tiene la responsabilidad ¿Vale? Número de identificación fiscal europeo o el número de identificación fiscal nacional. Eh, código de actividad CENA, que es el, el epígrafe en el que una empresa está puesto para qué actividad realiza. Categoría de envases puestos en el mercado, si son domésticos, industriales, comerciales, envases de un solo uso, reutilizables o ambos. Declaración del sistema o sistema de responsabilidad amplia del productor con el que cumplen sus obligaciones para cada eh, ...tipo de envase, esto lo, lo veremos más abajo, ¿vale? Declaración de veracidad, de veracidad a la información suministrada, o sea, yo digo que lo que he dicho es verdad... ...si no, para que luego cuando me, me pregunten no pueda decir, no, yo no sabía, ¿vale? Y bueno, luego los productores deberán remitir anualmente las cantidades de peso por tipo de material de envase... ...que pongan en el mercado estatal, número de unidades desglosado por cada sistema de responsabilidad ampliada del productor diferenciados si son de base de uso o retornables tapas tapones etc. vale Esteban despierta Ay, perdón se acaba ya se acaba el podcast sí sí ya acaba ya acaba no podcast no. no se acaba el podcast no título siguiente anda que si no te duermes venga
0: venga va venga Voy a poner el punto número 3, ¿vale? Que hay que aportar el certificado de pertenencia a un sistema individual o un sistema colectivo. El certificado de pertenencia a un sistema individual o colectivo es de responsabilidad ampliada del productor. Mira, para los envases comerciales e industriales, este certificado se aportará en el plazo de un mes. Una vez que se hayan construido dichos sistemas,
1: claro. Bueno, eh, por el momento hay que inscribirse en un registro, ¿vale? Luego nos dan un, un número de registro, tenemos un código y claro, ahí, hay que decir en qué sistema de responsabilidad ampliada del productor estamos. Ojo, eh, la responsabilidad ampliada del productor es para todos los envases. Antes solo eran los envases domésticos y ahora son industriales y comerciales, que va a afectar a todo el mundo. Correcto. Bueno, vamos a rebobinar. Eh, Esteban, eh, ¿qué dice el apartado 11 de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular?
0: Ah, tú lo que quieres es que yo también duerma los demás. Vale, vale.
1: Ah, voy a ser yo solo, que le he aburrido.
0: <risa> a ver, artículo 11. Son los costes de la gestión de los residuos. Que esto es, Vale. en pocas palabras, quien contamina, paga. O sea, los costes relativos a la gestión de los residuos, incluidos los costes correspondientes a la infraestructura necesaria y a su funcionamiento, así como los costes relativos a los impactos medioambientales y en particular los de las emisiones de gases de efecto, de efecto invernadero, estos tan famosos. y Todo esto tendrá que ser sufragado por el productor inicial de residuo Cuidado, ¿eh? el que produce inicialmente residuo O
1: sea, el que produce residuo no. El que yo, al, al, si yo pongo una, un brick de leche, yo por el hecho de poner en el mercado un brick de leche, he puesto en el mercado un residuo. El productor de producto, vamos, el masador.
0: Vamos, que básicamente quien contamina paga, como he dicho antes.
1: Eh, sí, es correcto. Quien pone en el mercado un producto es el envasador, fabricante, importador, el comercio electrónico, etcétera. El representante legal también.
0: A ver, básicamente es decirle cómo pagamos lo que hacemos de forma colectiva
1: o individual. Exacto. Al final, como tenemos que pagar por haber puesto en el mercado un residuo, pues nos tenemos que decirle cómo lo vamos a pagar. Si lo pagamos, Si nosotros nos encargamos de recoger el residuo y traerlo, o si le pagamos a alguien para que lo haga. Claro.
0: ¿Y cuánto tiempo tenemos para esto?
1: Pues, eh, a ver, eh, el procedimiento transitorio primera, adaptación en el nuevo régimen de responsabilidad ampliada del productor. Los productores de producto constituirán o adaptarán a los sistemas de responsabilidad ampliada conforme a lo establecido en el Real Decreto en el plazo de un año desde su entrada en vigor. Resumiendo, que te, una vez que se publica la ley, tenemos un año.
0: Tenemos un año, claro. Correcto. Punto 4.
1: En el momento de la inscripción se asignará un número de registro que deberá figurar, ojo eh en las facturas y en cualquier otro documento que acompañe la transacción
0: ¿y no estará en vigor en 2023 la factura?
1: sí, para más de 8 millones de, de euros y en 2025 para todo el mundo
0: para más de 8 millones, vaya ya veo que así pueden controlar todos los flujos
1: <risa> ya, ya te has dado cuenta, ¿no? de la trampa, <risa> sí, sí. ¿no? bueno, continúa David, dame más puntos por favor vale 5. Memoria anual. En el artículo 16, obligaciones de información en materia de envases, los productores de producto inscritos en la sección de envases, vale que hemos dicho antes, eh, recopilarán la información contenida en el apartado DOCS, anexo 4, correspondiente a los envases que hayan puesto en el mercado nacional en cada año natural. vale El punto 2 dice... Dicha información se remitirá al Ministerio de Transición Económica y Reto Demográfico antes del 31 de marzo del año siguiente al que se refiera. Vale. Vale. Eh, bueno, pero esto no es lo peor. Cuenta cuenta Esteban, lo ¿no? que sigue.
0: Vale. Pues el primer año de reporte será el 2021. Es pues un poco raro, pero bueno. Porque estamos en 2022 y vamos a entrar al 2023.
1: Pues, pues sigue, sigue, sigue. Lee, lee.
0: Vale. Bueno, y de los productores remitir dicha información con carácter retroactivo en el plazo de un mes desde ah. la inscripción prevista en el artículo 15, ahí está el tema, de carácter retroactivo, por eso ponía
1: 2021 mil veintiuno. Sea, vamos a tener que dar la información de 2021 y 2022 se está acabando, pues también ¿y
0: el que no la tiene qué?
1: pues que se busque la vida vaya <risa> bueno, que era básicamente. A ver, aquí no dice que hay excepciones. Entonces, eh, en principio, habrá que hacerlo. Yo lo he pensado y se lo he dicho en, en, en mi oficina y, y me han mirado con cara como si estuviera loco, pero, pero lo dice la ley, vamos. Okay, claro. Supongo que será echarle imaginación, me imagino, no sé. Pero vamos a base de mirar factura A ver, yo creo que esto es más por temas estadísticos, ¿vale? Entonces eh, lo que quieren es tener la estadística ya para poder empezar a cuadrar los objetivos de desarrollo. Ten en cuenta que se han dormido los laureles, eh, que esta ley eh, a nivel europeo estaba ya aprobada, o sea, España la, la ha aplicado muy muy tarde, muy
0: tarde. por eso van con el Muy tarde. Entonces.
1: Entonces, por eso te, la presión la mete se nos la está metiendo nosotros cuando la culpa es de ellos que la han hecho tarde. Pero bueno, aquí, como siempre, pagan los mismos. <risa> bueno, vamos al punto 6. Eh, bueno. eh, y, por supuesto, tendremos que cumplir los objetivos que nos marca eh, de forma individual o colectiva.
0: Ah, vale, pero no hemos contado cuáles son, son los objetivos.
1: Eh, déjalo que nos va a tomar manía luego dejamos en los enlaces del episodio dejaremos eh, información sobre la ley para que lo miren es que son, ley, vale. son muchísimos los objetivos y van por tipos de producto reciclado reutilización reducción etcétera lo dejamos en las notas y, y luego cada uno mire que le afecta a él mismo
0: quien quiere dormir quien quiera dormir puede entrar en el
1: vale eh, por supuesto se tendrán que crear planes de minimización bueno están obligados. Sí, exacto. Mira,
0: en el artículo 18 están los planes empresariales de prevención y ecodiseño. <ríe> Ese plan empresarial de prevención y ecodiseño, están, las empresas están obligadas a hacerlo. Lo tendrán que hacer de carácter quincenal. Los productores de producto que a lo largo de un año natural pongan en el mercado nacional una cantidad de envases igual o superior a las siguientes cantidades que voy a decir ahora. 250 toneladas si se trata de vidrio. 50 toneladas si se trata, siempre exclusivamente, ¿eh? de acero. 30 toneladas si se trata de aluminio. 20 toneladas si se trata de plástico. 15 toneladas si se trata de madera. Tú, si, si, si dices línea o bingo, avísame, ¿vale? 15 toneladas si se <ríe> trata de cartón o materiales compuestos. Y, ojo, 300 toneladas si se trata de varios materiales. Cada uno de ellos no, no puede superar, de forma individual las anteriores cantidades. O sea
1: que... Telita, yo, yo no tengo claro, pero me parece que van a entrar un montón en ese, uf, en ese. Muchos. Uf, ya le digo, cualquier empresa medianita ya, ya, tiene eso, ¿eh? Claro. Pero en fin, vamos al punto 8 venga, punto, es El, el 8% por ejemplo, es el último. El, el último ya, para que despertar, ¿no? Para que despierten. Sí, despertar, despertar señor, todos, desperten, señores. Despertar
0: todos, señores. El último punto.
1: Yo, yo le, no te lo he dicho, pero yo cuando quiero acostar a mi hijo le, le, le leo la ley. No falla, ¿no? Se duerme enseguida en un pispás.
0: Ay, madre. El otro
1: día se lo estaba haciendo se me cabreaba. Bueno, a ver, punto 8. ¿Qué se hace en los planes de minimización? vale? Pues esto. En el punto 2 dice, estos planes empresariales de prevención y ecodiseño tendrán en cuenta las determinaciones contenidas en los distintos instrumentos de prevención de residuos y de envase. Asimismo, incluirían un resumen del grado de consecución de los objetivos, del número de objetivos de la prevención. Y voy a repasar un poco por encima algunos, ¿vale? vale. El aumento de la proporción de la cantidad de envases reutilizables. Bien, reutilizables. ¿vale? El aumento de la proporción de la cantidad de envases reciclables, ¿correcto? Uh -huh. La mejora de las propiedades físicas y de las características de los envases. La reducción de la nocividad y la peligrosidad. La disminución en el peso de los materiales empleados, la reducción respecto al año precedente, la no utilización de envases superfluos, o sea que no pongamos más envase del necesario, así que estos que ponen los los relojes estos de Apple que ponen 77 cajas para poner un reloj, pues ahí, ahí les van a penalizar. La incorporación de materias primas secundarias procedentes del reciclado, pues lo típico. Oye, eh, mi producto está fabricado con un porcentaje de plástico reciclado, ¿vale? Todo eso lo que va a llevar el plan de minimización.
0: Pues menos mal que no queríamos que fuera denso, ¿eh?
1: Ya, ya, pero es que esto, esto ya es haciéndolo para que no sea denso, ¿eh? Te lo juro, sí, ¿eh?
0: Bueno, ¿tú qué recomiendas para cumplir todo esto?
1: Uf, pues vamos a empezar, a ver. Con esta ley eh, no vale solo con pagar. Vale, eh, ha cambiado porque lo que tiene que ver con los scraps y los irads que los haremos en el próximo episodio un poco más eh, de cerca, uh -huh. eh, le van a meter mucha más responsabilidad a los eh a los que realmente a las empresas que están poniendo en el mercado los residuos. O sea, a ti no te va a valer con acogerte a Ecoembes y pagarlo una cuota claro. y ya está.
0: O sea, no pagar un punto verde y des desvincularte como hacía mucha gente antes.
1: Claro, vas a tener que currar igual, ¿eh? O sea, que no te vale con pagar al punto verde y punto, que es lo que hacían ahora todo el mundo. Además, tienes que cumplir tus planes de minimización, tienes que cumplir con todo igual que si estuvieras fuera, ¿vale? Pero dentro y te van a obligar. Y ojo, la responsabilidad. Si el scrap lo hace mal, también es tuya. Vaya, O sea, tú ya no tú no pierdes la responsabilidad No es, yo se lo doy al scrap Y, y me si lo hacen no. mal, yo me olvido No, si lo, lo hacen mal Pagan los que están en el scrap uh -huh. ¿Vale? Entonces, te ponen también deberes O sea, por el hecho de estar en el scrap Tú tienes que cumplir unos objetivos que tiene que cumplir el scrap
0: O sea, que lo ideal es tener envases retornables ¿No? Siempre que se pueda
1: Correcto, lo ideal es, es en base retornable porque te ahorras tener que, te, que pagar el, el residuo al final. Si tú no pones en el mercado residuo, pues no tienes que pagarlo si lo, mientras lo estés reutilizando. Claro. Ahora no podemos dar eh, pasarle problema a nuestros clientes. ¿Vale? Ahora, ¿antes que hacíamos en, en los residuos industriales?
0: Pagábamos a un gestor que se encargaba de los residuos y tú te olvidabas, ¿no?
1: Correcto. Ahora no. Ahora tenemos que pagar por esos residuos que hemos puesto en el mercado. Esto era muy corriente ¿eh? porque eh, muchas veces a, le derivábamos el problema, digamos, a nuestro cliente. Y esto ahora no va a poder ser así. No le podemos derivar el problema a nuestro cliente, ¿vale?
0: Vale. ¿Tú qué prefieres? ¿En realidad un syrup o un scrap?
1: A ver, yo siempre que sea posible prefiero un syrup, ¿vale? Porque tienes más control sobre lo que están haciendo. No es otro el que te dice lo que tienes que hacer sino eres tú el que dices lo que tienes que hacer. Pero es, es normal que a veces no se puede, ¿eh? ¿vale? A veces no se puede porque nuestro residuo eh, se esparce mucho y es muy complicado hacer la recogida tú solo. Tienes que aprovecharte de, de que muchos otros tienen el mismo problema. Por ejemplo, recoger las botellas de plástico del agua, por ejemplo, pues sería muy complicado, ¿vale? Sobre todo para un solo fabricante de agua.
0: Pero si te juntas con otras empresas que fabrican agua...
1: Exacto, pero por ejemplo, pues el flujo que estuvimos hablando de las cerveceras artesanas del otro día, pues si ellos crean su propio scrap, pueden combinar esfuerzos para, digamos, hacer la logística en común. Y entonces ahí sí podría ser interesante.
0: ¿Y qué piensas de los sistemas SDDR...?
1: A ver, el, el, el sistema de depósito, de devolución y retorno siempre ha funcionado muy bien, sobre todo en la industria, ¿vale? Pues te pongo ejemplos. Los palés de la construcción, ¿vale? Tú dejas un palé con cemento y te cobran un, un valor por el palé y si devuelves el palé te devuelven el dinero, ¿vale? Eh, el tema de, por ejemplo, la automoción. Funciona muy bien con el sistema de depósito, de devolución y retorno. Eh, hay... Hay muchos flujos donde estos envases... Mira, las, eh, las botellas de cerveza, también el palé es retornable. Te cobran 9,50 por dejarte el palé y luego te lo devuelven cuando devuelves el palé. Hay muchos flujos que son muy óptimos con el sistema de depósito devolución y retorno.
0: Claro. Okay. ¿Qué te parece, David? Tú que, que como experto que creo que eres, bueno, creo no que eres, si 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 alguien necesita asesoramiento, ¿no? sobre esto, sobre estos temas, incluido cómo crear un scrap o un syrup, ¿vale? Pueden concretar una consultoría contigo. ¿Qué te parece?
1: Nosotros podemos dejar en las notas del, del programa Podemos dejar un enlace a mi agenda Para que se puedan agendar directamente Una consultoría gratuita de 30 minutos Y podemos dejar también el correo Por si quieren hacer alguna consulta En info.containerloop.com Y así, si tienen dudas Sobre cómo crear estos scrap o siraps O cómo eh, hacer realmente el, el, La recuperación, los envases retornables Porque pues nos pregunten Y nosotros le vamos a guiar eh, lo mejor posible
0: Muchísimas gracias a todos, un abrazo grande, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Te recordamos que este podcast forma parte de Container Loop. No olvides suscribirte a los episodios en tu aplicación de podcast o en nuestra web containerloop.com